0: Zum Beispiel finden Sie dort Rednerprofile oder auch Videos. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie ihn auch abonnieren. Das geht zum Beispiel bei Spotify. Weitere Informationen dazu finden Sie auch bei uns auf der Website unter landenspeakervereo.de slash podcast. Ich treffe heute in Goslar Sigmar Gabriel, den früheren Bundesaußenminister und SPD-Vorsitzenden. Hallo Herr Gabriel. Grüß Herr Festring. Herr Gabriel, ich brauche Sie nicht lange vorzustellen, die meisten unserer Zuhörer kennen Sie Sie haben im Jahr 2019 ihr letztes politisches Mandat aufgegeben, ihr Bundestagsmandat. Wie profitieren Sie persönlich von der neu gewonnenen Freiheit? <lacht> also
1: erstmal ist es so, wenn man, weiß ich nicht, annähernd, ich war ja 30 Jahre im Parlament und noch ein bisschen länger politisch aktiv, das ist ein bisschen so, wie viele Menschen das kennen, wenn sie nach einer langen Berufstätigkeit in Rente gehen. Irgendwie weiß man, der Tag kommt und hinterher fehlt einem doch irgendwas. Also Es braucht schon ein bisschen Umstellung. Auf der anderen Seite diesen wahnsinnigen Termindruck nicht mehr zu haben, nicht mehr jeden Tag in der Öffentlichkeit zu stehen, auch nicht mehr zu jedem Quatsch was sagen zu müssen. Das ist schon eine große Befreiung. Dann habe ich nochmal zwei kleine Kinder hier und erlebe das noch mal ganz anders. Also wenn man so ein bisschen
0: die Abnabelungsphase hinter sich hat, dann ist das ein großer Freiheitsgewinn gewesen, keine Frage. So, und wie, wie konkret nutzen Sie das? Also Sie erwähnten, Ihre beiden Töchter, die haben auch wirklich mehr vom Papa jetzt. Meine Frau behauptet, das sei alles nicht
1: so richtig wahr, was ich da erzähle. Sie stellt sich wahrscheinlich noch mehr vor. Aber na klar, ich bin einfach häufiger zu Hause, nicht nur wegen der Pandemie, sondern äh, dass ich am Wochenende fast immer zu Hause bin, das kannte ich über, weiß ich, 30 Jahre lang nicht. Das war eigentlich undenkbar, gerade wenn Sie Wahlkreisabgeordneter sind direkt gewählt, dann waren sie hier unterwegs. Das ist ähm, schon deutlich anders geworden und ähm, auch bei Weitem nicht mehr so viel Auslandsreisen. Ähm, was mache ich? Ich mache, äh, das ist ja bekannt, ich bin einerseits im Aufsichtsrat der Deutschen Bank und bei Siemens Energy und noch einem mittelständischen Unternehmen hier in der Region, in der Bauwirtschaft. Äh, das ist sozusagen der Teil beruflicher Tätigkeit. Ich publiziere relativ viel zu, im Wesentlichen zu außenpolitischen Fragen arbeite ich für die Holzbring-Gruppe, die Zeit, das Handelsblatt und der Tagesspiegel rausbringt und ich mache eine ganze Reihe ehrenamtlicher Dinge. Ich habe einen Lehrauftrag an der Uni Bonn, wenn nicht gerade Pandemie ist, dann auch in Harvard als Senior Fellow und ich bin im Board der International Crisis Group. Das ist eine Gruppe, die sich mit Krisenprävention beschäftigt international und dann natürlich den Vorsitz der Atlantikbrücke. Da haben alle die mich gefragt haben, ob ich das machen will, vorher behauptet, das sei ein Ehrenamt. Ich behaupte, es hat die Tendenz zum Hauptamt, aber das macht große Freude. Gerade jetzt wieder, wo der Blick auf Amerika und von Amerika nach Europa und Deutschland doch ein ganz anderer geworden ist.
0: Das hört sich ja so an, als wenn es nicht viel weniger ist, als das, was Sie vorher gemacht haben. Es ist ein Es ist wirklich was anderes und der, der
1: Druck ist ein, ein vollständig anderer. Das kennen aber viele Menschen, die aus einem engagierten Berufsleben dann, sagen wir mal, hinterher weiter etwas tun, aber eben auch wieder was machen, das lässt sich letztlich nicht miteinander vergleichen.
0: Sie haben ja eine ganze Reihe von Engagements schon erwähnt soeben. Wie haben Sie sich denn eigentlich darauf vorbereitet, auf den in Anführungsstrichen Ruhestand und wie wählen Sie dann diejenigen Engagements aus, die, die Sie auch dauerhaft wahrnehmen wollen? Na, erstens habe ich mir gedacht, ich will nicht
1: in den Ruhestand. Also ich will nicht nichts tun. Das wäre mir ein bisschen komisch vorgekommen. Und ich habe ja, ich bin aufgrund der Entscheidungen der SPD-Führung von Frau Nades und Herrn Scholz, die wollten mich 2018 nicht mehr dabei haben. So ist das mal in meiner Politik. Dann hatte ich eben auch ein Jahr Zeit, mir zu überlegen, was ich mache. Und es gab eine Geschichte, die ich mir vorgenommen hatte. Ich will auf gar keinen Fall Irgend so einen Versorgungsjob, den man dann in der Politik manchmal bekommen kann, äh, haben, sondern ich will selber eine Möglichkeit finden, beruflich tätig und zu werden und weiterzumachen, ohne dass mir irgendeiner dabei helfen muss oder äh, dass ich so, so, so eine regierungs- oder parteinahe Tätigkeit bekomme. Das machen ja manche, für mich ist das wäre das schwer vorstellbar gewesen, hat ein bisschen was mit Selbstachtung zu tun. Das will man nach so langer Zeit sich dann auch nicht antun. Und das ist gelungen, ich habe also genug Zeit gehabt, das vorzubereiten und ähm, habe mich dann auch auf diesen neuen Abschnitt gefreut.
0: Das heißt, also ich, ich habe das gelesen und das ist ja auch in der Öffentlichkeit bekannt, Sie hätten wahrscheinlich fünfmal so viele Engagements annehmen können. Also irgendwo brauchte man ja schon ein Entscheidungskriterium. Was mache ich und was mache ich nicht? Was sind da die die wichtigen Dinge? Also, also erstens
1: muss es etwas sein, was was mich selber interessiert. Ich wollte jetzt nicht irgendwas machen, nur einfach um tätig zu werden. Das zweite war, ich wollte jedenfalls, war mein Eindruck, ist jetzt meine persönliche Haltung, wenn man Mitglied der Bundesregierung war, dann sollte man nicht in ein direktes Beschäftigungsverhältnis für einen ausländischen Staat gehen, finde ich. Das muss selber, selber entscheiden, aber ich wollte das jedenfalls nicht machen. Und dann geht es auch ein bisschen um die Frage, dass es doch noch mal was Neues sein musste. Also wo ich auch nochmal gefordert bin, mich fortzubilden, ran, an neue Themen ranzubegeben. Alles andere hätte ich dann doch zu langweilig gefunden.
0: Also Deutsche Bank als großes Geldhaus, das ist
1: ja Ja, da geht es ja um mehr. Also das 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 Thema Deutsche Bank hat mich interessiert, weil ich erstens der Überzeugung bin, dass ein Land wie Deutschland eine solche internationale Bank braucht. Das ist das einzige internationale Institut, das wir haben. Für 80 Millionen Volk, die stärkste Volkswirtschaft Europas, keine international aufgestellte Bank zu haben, das fände ich schon ein bisschen komisch. Gleichzeitig ist die Deutsche Bank eben, hat so ziemlich alles gemacht, worüber man die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann. Und es gibt einen, seit ein paar Jahren einen neuen Vorstandsvorsitzenden, Herrn Seving, wie ich finde, down to earth, der eben diese Bank drehen will, nicht nur wirtschaftlich wieder auf Erfolgskurs bringen, sondern sie vor allen Dingen auch ähm, wieder verankern will äh, in Deutschland, in Europa äh, und vor allen Dingen dafür sorgen will, dass vieles, was da sich äh, getan hat, eben in Zukunft nicht mehr möglich ist. Und dabei mitzuhelfen, das fand ich, fand ich eine gute Idee. Ich glaube, ich hätte es ohne Herrn Seewing kennengelernt zu haben, nicht gemacht.
0: Also das heißt aber, die, ähm, also die Deutsche Bank als als großes Institut, die natürlich auch in der Öffentlichkeit steht und auch immer wieder, Sie haben es gerade selber gesagt, mit verschiedenen Skandalchen, Skandalen auch schon Furore gemacht hat, das bringt dann auch von Ihren ehemaligen Weggefährten, Weggefährten durchaus Reaktionen mit sich, dass sie dann sagen, ja. jetzt geht er dahin. Ist das, wie ordnen sie das ein? Ist das eher Neid oder ist das eher, ja, oder was ist das? Ich will Ihnen da kein Wort in den Mund legen. Ach, das, soll,
1: das kann ich, vermag ich auch nicht zu beurteilen. Da wird manches noch Rolle spielen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass so die Haltung existiert, ein Sozialdemokrat darf sich nicht in der Wirtschaft engagieren. Das finde ich deshalb komisch, weil wenn man der SPD unterstellt, dass sie sich um das Wohl von Menschen Gedanken macht, dann ist die Voraussetzung dafür, dass wir ein wirtschaftlich erfolgreiches Land sind. Also erstmal muss man das Geld verdienen, bevor man es fair und gerecht und sinnvoll verteilen kann. Und dazu gehört auch in einer Weltwirtschaft, wie wir sie haben, ein, sozusagen ein möglichst starker Fußabdruck in, im Finanzbereich. Und dann mitzuhelfen, das, das kann man als Aufsichtsratsmitglied bei weitem nicht alleine, aber jedenfalls mit diejenigen zu unterstützen, die äh, der Deutschen Bank wieder einen Kurs geben wollen, der dem Verfassungsauftrag für Unternehmen in Deutschland gerecht wird, nämlich zugleich dem Wohle der Allgemeinheit zu dienen, das finde ich aller Ehren wert. Äh, abseits der Tatsache darf in solchen Aufsichtsgremien eben auch die Hälfte Arbeitnehmervertreter sitzen. An die darf man vielleicht auch noch mal denken. Ich finde manches da, sagen wir, eher seltsam, was da öffentlich gesagt wird. Ähm, Wahrscheinlich wäre es ein viel geringerer Aufreger, wenn ich bei der CDU oder FDP wäre, wenn die Grünen heute in jeder Lobbyinstitution der Energiewirtschaft die Spitzenpositionen besetzen, dann regt das offensichtlich auch keinen auf. Aber bei einem Sozi ist das immer was Besonderes. Gut, dann nehme ich es mal als Auszeichnung.
0: Da gab es aber noch ein anderes Engagement, was auch durch die Presse ging obwohl dann aus allen Seiten sozusagen über sie Hohn und Spott und Häme ausgeschüttet wurde, weil sie ursprünglich Herrn Tönnies oder die Fleischindustrie vor einigen Jahren massiv angegangen waren und haben gesagt, da muss aufgeräumt werden und dann waren sie irgendwann selber auch mit Herrn Tönnies sozusagen in einem China-Projekt verwandelt. Also das in der Tat,
1: 2015 habe ich, obwohl ich dafür gar nicht zuständig war als Wirtschaftsminister, das wäre eigentlich die Zuständigkeit des Sozialministeriums gewesen, dort wollte sich darum aber keiner kümmern, habe ich mit der deutschen Fleischindustrie, das ist wahrlich mehr als das Unternehmen Tönnies, über die Frage verhandelt, wie man eigentlich die, die Arbeits- und Beschäftigungs- und Wohnbedingungen der Beschäftigten dort verbessern kann. Da gab es skandalöse Zustände. Und ähm, ich habe das Unternehmen Tönnies als ein Unternehmen kennengelernt, das damals am einfachsten zu bewegen war, äh, die Verhältnisse zu verbessern. Es war damals undenkbar, Werkverträge zu verbieten, was heute ja in der Politik debattiert wird, nicht nur hätte die, hat die CDU damals so etwas strikt abgelehnt, sondern auch in der Sozialdemokratie, im Sozialministerium, wollte man an das Thema nicht ran. Aber wir haben vieles andere mit der Fleischwirtschaft damals verabreden können, vom Branchenmindestlohn über die Umstellung aller Werksverträge auf deutsches Arbeitsrecht. Und da muss ich eben sagen, war Tönnies wahrlich das progressivste Unternehmen. Von daher habe ich ihn gar nicht als problematisch in Erinnerung. Und dann ist er jetzt vor... Er ist auch schon ein halbes Jahr her mal gekommen und hatte Probleme mit Export von den Teilen in der Fleischwirtschaft, die in Deutschland, weil wir so wohlhabend sind, nicht mehr gegessen werden. Die exportiert er nach Asien, vor allem nach China. Das, ich komme noch aus einer Zeit, in der ich den Fleischerladen noch kenne, in dem dort auch Schweinepfoten lagen. Die wurden damals in Deutschland auch gekauft und manches andere mehr. Heute sind wir so wohlhabend, dass wir am liebsten nur Filet haben wollen. Und er verkauft den Rest dorthin, wo sowas bis heute dann manchmal sogar als Delikatesse gilt. Und dazu gehörte China. Und er hatte Exportprobleme mit China. Und da hat er mich gefragt, ob ich ihm helfen kann. Diesen irrsinnige, diese irrsinnige Aufregung ähm, hat erstens was natürlich damit zu tun gehabt, dass es bei Tönnies es einen schweren Ausbruch von Corona gab. Den gab es allerdings weltweit in der Fleischindustrie, weil die Temperaturen äh, dort offensichtlich so sind, dass das Virus das super findet. Und dann fand ich das, ehrlich gesagt, eine komische Debatte. Das ist ein Unternehmen, das beschäftigt 20.000 Leute und die Deutschen werden noch lernen müssen, dass sich, man muss vielleicht sagen leider, Politik und Handel wieder mehr miteinander verbinden. Das nicht daran, dass die protektionistischen Maßnahmen der Welt leider zunehmen. Und wenn die Deutschen nicht aktive und ehemals aktive Politiker mit einspannen, um die Exportbedingungen unserer Wirtschaft so gut wie möglich zu gestalten, dann werden sie schnell merken, dass andere Länder auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft solche Hemmungen nicht kennen.
0: Also der, der eine Punkt ist ja, dass das, da gibt es eine gute Erklärung für. Das andere ist, also sie sind ja dann ständig auch irgendwelchen Anfeindungen ausgesetzt. Auch in, in der politischen Karriere gehört das ja fast zum Alltagsgeschäft. Wie gehen sie damit um? Also da brauchen wir da irgendwie... Entweder ein dickes Fell oder man braucht, keine Ahnung, was braucht man, dass man da einen Umgang mitfindet, weil es ist ja tagtäglich, wenn sie die Tür verlassen, morgens aus dem Haus gehen, dann stehen im Zweifel schon die Reporter vor der Tür, weil irgendeiner was ausgegraben hat und die Martönnies, äh, da haben ja alle, Partei, also parteiübergreifend ist man sie da angegangen. Gleichzeitig, äh, gleichzeitig galt er in der
1: Corona-Krise als systemrelevant. Also das ist schon, Also es gibt auch eine Menge Unehrlichkeit in solchen Diskussionen. Der ist relativ marktbeherrschend. Das heißt, und die Regale in den Kaufhäusern wären ziemlich leer. Und man hatte ihm ja auch relativ schnell, wenn ich das richtig gesehen habe, wieder die Produktionserlaubnis gegeben, weil sonst die Landwirte nicht gewusst hätten, wohin mit ihren Schweinen und Rindern. Also manches in der Diskussion darf man auch nicht zu sehr an sich ranlassen, weil die Unehrlichkeit der Debatte doch offensichtlich ist. Aber wenn Sie jetzt generell fragen, ich vermute, dass es vielleicht einer der Gründe ist, warum Menschen heute, insbesondere junge Menschen, seltener in die Politik gehen, als das der Fall war, als ich da mal angefangen habe, dass Medien kritisch mit Politikern umgehen, das ist deren Aufgabe. Aber sagen wir mal, die Ruppigkeit, auch der Zynismus und die Verachtung haben doch enorm zugenommen über die Jahre. Und es ist einfach, einfach eine eine Schlagzeile zu erzeugen, indem sie jeden Politiker erstmal unterstellen, er sei Lobbyist oder, oder würde nicht die Interessen seiner Wähler im Blick haben. Das ist die einfachste Möglichkeit, einen Artikel zu produzieren. Dazu kommen die sozialen Netzwerke, in denen ja Beleidigungen irgendwie zum guten Ton gehören zu scheinen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie haben über die Zeit in der Politik gelernt, das nicht alles direkt an sich ranzulassen oder Sie haben ein Ego, das Sie das nicht interessiert. Ich muss Bei oh, Ihnen das beides. Ja, nee ne, also heute ist das für mich kein Thema mehr, aber das ist schon so, dass äh, man sich über die Zeit ein, ein dickes Fell angewöhnen muss, sonst ist das einfach, eine, gucken Sie, wenn Sie Kinder haben, Sie wollen doch nicht, dass Ihre eigenen Kinder auf den Wahnsinn angesprochen werden, der da manchmal in der Zeitung zu lesen ist. Oder wenn Leute versuchen mit, das haben wir auch erlebt, dass wir geheiratet haben, dann mit äh, so eine, einer Drohne oder, glaube ich, ein Leichtmetallflugzeug über dem Ort zu kreisen um von oben Fotos zu machen, um sie danach im Boulevard zu veröffentlichen. Oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, bei äh, einer Hochzeitsfeier stundenlang vor der Tür steht, um die Braut, Also, ich wir haben ja gerade eine Debatte über Gebührenerhöhung, da hätte ich mir gewünscht, es hätte ein paar weniger Gebühren gegeben, damit so ein Unfug unterbleibt. Also. Das sind so schon Begleiterscheinungen.
0: Das ist ja schon die nächste Schlagzeile, jetzt zu sagen, sieht man gerade mit der Senkung der <lacht> Rundfunkgebühren. Nein, das nicht, aber ich finde äh, bestimmte Qualitätsmaßstäbe muss der öffentlich
1: rechtliche Rundfunk schon erbringen, damit äh, die Gebühren auch wirklich ihre Rechtfertigung finden. Sagen wir solche wo, wo, wo der Journalismus versucht direkt in ihr privates Umfeld einzudringen. Das fand ich ehrlich gesagt die schwierigste Situation in meiner Amtszeit. Heute ist das ja Gott sei Dank viel weniger. Einer der Vorteile ist, wenn Sie ein bisschen draußen sind, sind Sie auch uninteressant.
0: Dann fangen wir mal bei den Anfängen an. Sie haben gerade gesagt, heutzutage ist vielleicht so manches politische Talent, wird davon abgehalten, in die Politik zu gehen, genau aus dem Grund, weil die Anfeindungen eher zunehmen und auch der Ton in sozialen Medien ruppiger wird. Was hat Sie denn damals in die Politik gebracht? Also ich bin, habe angefangen,
1: weil ich komme aus Verhältnissen, bei uns waren die Wohnverhältnisse so, dass man sich zu Hause nicht mit Freunden treffen konnte. Dafür waren unsere Wohnungen zu klein und im Übrigen, meine Mutter war alleinerziehend, war im Schichtdienst, im Krankenhaus. Die wollte auch nicht, dass wir uns ohne ihre Aufsicht zu Hause treffen und dafür hatte sie, glaube ich, gute Gründe. Also haben wir gesagt, bei schlechtem Wetter, wo gehen wir eigentlich hin? Und ich bin im Harz hier groß geworden. Bei uns ist das Wetter eher mal schlecht, als es gut ist. Und dann forderten wir ein Jugendzentrum. Und das wollte uns die Politik nicht geben. Und da haben wir angefangen, sozusagen uns zu organisieren. Und haben am Ende dieses Jugendzentrum tatsächlich bekommen. Wie also, alt waren Sie da? Na, so 15, 16 in dem Alter. Und dann traf ich eine Gruppe... Das waren junge Sozialdemokraten, die da stellten sich spanische junge Sozialisten vor. Das war noch in der Zeit, als die Sozialdemokratie in Frankreich in der Nachfolge der Franco-Diktatur noch verboten war. Und die sammelten Spenden, damit sie sich eine Druckmaschine kaufen können, um Flugblätter und Zeitungen für die Demokratie in Spanien zu drucken. Und das fand ich so begeisternd, dass ich dadurch durch zu einer SPD-Jugendorganisation gekommen bin. So hat das mal. Eher fast
0: zufällig begonnen. Also keine politischen Vorbilder, die Sie da nein, sozusagen reingebracht nein. haben, sondern reiner Pragmatismus. Nein, meine, Frau, meine Mutter hat später mal gesagt:
1: Lass die Finger von der Politik, da laufen so komische Leute rum.
0: <lacht> Würden Sie denn heute noch mal in die SPD eintreten?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Die Partei, in die ich eingetreten bin, die gibt's nicht mehr. Das ist aber der normale Lauf der Dinge. Das wäre ja komisch, wenn die Parteien noch so wären wie äh, vor mehr als 40 Jahren. Ich, ich kann Ihnen das nicht sagen, ich weiß nur, dass ich es ähm, an der Sozialdemokratie immer eine Idee faszinierend fand. Nämlich, dass das Leben von Menschen offen sein muss. Dass es nicht gebunden sein soll an die Herkunft, an die Eltern, an das Einkommen der Eltern, an deren Beziehungen, an Geschlecht oder Hautfarbe. Sondern, dass jeder Mensch aus seinem Leben was machen können soll. Also ein, ein gelungenes Leben muss man alleine führen. Das kann keine Partei und kein Staat für einen tun. Aber Bedingungen dafür schaffen, dass jedes Leben gelingen kann, das ist die Idee von Sozialdemokratie und die finde ich heute noch begeisternd und modern. Die Frage ist, ob meine Partei dieser Idee immer gerecht wird, aber das ist eine andere Frage.
0: Aber immerhin haben Sie eine steile Karriere hingelegt. Also Sie waren, bevor Sie, ich weiß gar nicht, ob, das, ob Sie da schon in der Partei waren, aber Sie waren Schülersprecher und haben da sich schon, wie ich gelesen habe, als Netzwerker vorab auch schon äh, geriert, weil als Außenseiter haben sie dann trotzdem den Favoriten ausgestochen, weil sie offenbar die richtigen Leute vorher schon angesprochen haben und der andere fühlte sich zu sicher, dass er wohl gewinnen würde.
1: Und das weiß ich einfach gar nicht so genau. Also Ich bin erst in dieser Jugendorganisation, die sehr alt ist, die gibt schon seit 1904, der SPD groß geworden, bei den Falken. Ich war mal bei den Jungsozialisten in diesem Jugendzentrum, von dem ich vorhin geredet habe und da kam ich rein und da lasen die Karl Marx Lohnpreis Profit, da habe ich schon das Vorwort nicht verstanden und habe gedacht, nee, das, das ist nichts für dich. Und nebenan gab es diese Falkengruppe, die bereitete das nächste Zeltlager im Sommer in Südfrankreich vor. Da habe ich gedacht, das scheint mir besser zu sein. Und so bin ich eher darüber dazu gekommen Ich bin dann später in die SPD mal eingetreten. Und äh, 1989 äh, hat, hat die Sozialdemokratie in meiner Region einen Landtagskandidaten gesucht. Und hier gewann eigentlich immer die CDU. Und dann haben die gesagt, naja, nee, dann nehmen wir mal so einen jungen Kerl, der verliert auch, aber dann kann der vielleicht zwei-, dreimal kandidieren. Und äh, ich hatte schon eine, eine Festeinstellung bei Volkswagen sicher, hatte denen gesagt, also ich kann kommen, ich, ich, man muss jetzt erstmal die Kandidatur machen, aber macht euch keine Sorgen, ich verliere bestimmt und dann komme ich. Und Montag nach der Wahl rief ich an und sagte, Jungs, tut mir leid, ich habe gewonnen. Und seitdem bin ich hier immer direkt gewählt worden.
0: Ja, also Das ist ja eine Erfolgsgeschichte. So reine, reiner
1: Zufall. Eigentlich dachten die wie gesagt, der der wir verlieren sowieso und dann kann der junge Kerl das mal machen.
0: Aber dann ging es relativ schnell, auch bergauf, also Landtag und dann irgendwann wurden Sie auch Ministerpräsident. Ja, eigentlich durch eine schwere Krise. Der
1: damalige Ministerpräsident Gerd Glukowski musste zurücktreten. Wenn man sich das heute anschaut, warum, war das fast eine Lächerlichkeit. Früher waren die Maßstäbe eben auch strenger, viel strenger als heute. Und er musste nach 13 Monaten sein Amt niederlegen. Und dadurch wurde ich Ministerpräsident in Niedersachsen. Ja.
0: Und haben dann aber die Wahl anschließend verloren gegen Christian Wohl. Ja, Schröder sagt immer, ich hätte dem Grunde nach
1: wegen ihm verloren und der Höhe nach wegen mir selber. Ich fand, fand das einen guten Kompromiss. Das war eine Phase, wo die SPD begann, alle Landtagswahlen zu verlieren. Nicht zuletzt, weil in Berlin eine Politik gemacht wurde, die Schröder dann übrigens korrigiert hat, die im Wesentlichen mit Steuererhöhungen verbunden wurde. Uh, Schröder hat das dann Gott sei Dank korrigiert, denn dann kam es ja später zu dieser berühmten Agenda 2010, die im Grunde den Grundstein für zehn Jahre Wirtschaftsaufschwung gelegt hat. Aber davor gab es eine Phase, wo
0: die Bundes-SPD das genaue Gegenteil tat. Ja, aber jetzt mal ehrlich, Sie haben bis dahin jede Wahl gewonnen, Sie haben den Wahlkreis immer geholt und verlieren dann gegen jemanden, der zum dritten Mal antritt, der auch in seiner eigenen Partei dann... Schon gar nicht mehr so hoch im Kurs stand und ja, aber
1: erstens, erstens hat Christian Wolf damals äh, eine sehr gute Oppositionsrolle gespielt. Ähm, das war schon und Niedersachsen war ja nie ein Land, das jetzt immer festgelegt war auf SPD oder CDU. Hier gab es immer mal einen Wechsel äh, und im Trend äh, konnte Wolf damals gewinnen, aber er war auch dann, das war seine stärkste Phase äh, und unsere schwächste. Das Ergebnis, das wir damals geholt haben, wäre heute ein Traumergebnis für die SPD, aber es hat halt damals nicht erreicht. Damit war das dann zu Ende und dann fragte mich Müntefering, damals war Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender, ob ich denn nicht zum Bundestag kandidieren wolle. Und da gab es die vorgezogenen Bundestagswahlen 2005. Und normalerweise dachte ich, naja gut, jetzt fängst du im Bundestag neu hinten an. Ehemalige Ministerpräsidenten sind in den Bundestagsfraktionen, egal welcher Partei, nicht besonders beliebt. Den zeigen die anderen Kollegen, die schon länger da sind, erstmal wo die letzte Reihe ist. Und überraschenderweise fragte mich dann allerdings damals die SPD-Spitze, ob ich nicht direkt einsteigen will in die neue Regierung mit Angela Merkel als Bundesumweltminister. Und das habe ich gemacht, weil ich auch mal ursprünglich hier aus der Umweltpolitik kam. Im Übrigen war eines der Themen, das besonders spannend war damals, das Thema Reaktorsicherheit, also die Aufgabe, Kernkraftwerke zu überwachen. Und das wurde ich dann.
0: Also sehen Sie das denn auch so, dass Herr Schröder Frau Merkel letztendlich intronisiert hat durch, seine, durch seinen nein, Auftritt? Nein. Ich weiß nicht, ob es dazu
1: geführt hat, dass die Kritiker Angela Merkels dann davor zurückgeschreckt haben, sie unmittelbar nach der Bundestagswahl anzugehen, denn sie hat ja gemessen an den Erwartungen damals 2005 ein ziemlich schlechtes Ergebnis eingefahren. Kann sein, dass seine Angriffe auf sie dazu geführt haben, dass die, die schon die Messer gegen sie gewetzt hatten, innerhalb von CDU CSU es dann sein gelassen haben. Aber das Wahlergebnis war klar, wir hatten keine Mehrheit mehr mit den Grünen und damit stand der Wechsel zur, zur CDU an und als muss man ja sagen, Angela Merkel ist eine ausgezeichnete Kanzlerin geworden.
0: Klar, damals hätte man das ihr nicht zugetraut, so viele zumindest nicht. öfter in
1: Deutschland so gewesen, dass am Anfang den Kanzler nichts zutraut wurde. Willy Brandt hat die Leute gesagt, um Gottes Willen, dieser uneheliche Sohn einer Konsumverkäuferin, bei Helmut Kohl erinnere ich mich noch an die Witze, die damals über ihn gemacht wurden, der, der, der mit der Strickjacke, der Birne hat man den genannt, der Pfälzer, der nicht mal Hochdeutsch kann, der wurde 16 Jahre war der Kanzler, hat deutsche Einheit und die europäische Einheit gemacht und ähnlich war es mit Angela Merkel, also wir haben oft erlebt, dass dieser ganzen Vorurteile gegenüber den Personen alle Quatsch waren, es hm. sind große Kanzler dabei hervorgegangen.
0: Was war denn die, die größte Krise, die Sie managen mussten als, als äh, Minister? Oh, wir hatten
1: leider in der Zeit, in der ich da war, ich meine, jetzt die Pandemie überstrahlt alles, was ein Politiker sich vorstellen kann, aber wir hatten damals äh, 2013 als erstes gleich das Thema Krim-Krise, Ukraine mit Russland, dann kaum war das einigermaßen eingedämmt, ging es los in Griechenland, daraus wurde die euro und am Ende Flüchtlingskrise und ähm, also das war für eine Legislaturperiode war das schon eine ganze Menge.
0: Also das heißt, Sie sprechen jetzt vom Kabinett ja. Ja, und in Ihrem Ressort, wo Sie wirklich als Krisenmanager dann... Äh die schwierigste Lage war
1: sicher im Außenministerium, die äh, damals glaube ich bis zu zehn deutschen Staatsbürger in der Türkei aus der Haft zu holen. Bekannt ist ja am Ende nur Dennis Yücel gewesen, aber es waren deutlich mehr. Das war eine ganz schwierige... Da war ich auch stolz darauf, dass ich das hingekriegt habe. Äh, das war schwierig. Schwierig war in der Wirtschaft, als Wirtschaftsminister die Edeka Tengelmann, der Zusammenschluss das hinzukriegen, ohne dass da 15.000 Jobs bei verloren gehen. Also es gab schon schon auch schwierige Situationen in den
0: Ämtern. Und also man kann jetzt gar nicht so richtig sagen, was ist die schwierigste überhaupt gewesen? Nein, aber
1: ich meine, klar war für alle die herausforderndste Situation war 2015, als eben Hunderttausende von Flüchtlingen in Richtung Europa und Deutschland aufgebrochen sind.
0: Und also ich meine, da, da gibt es ja Bücher und Filme inzwischen dazu, wo dann ganz offenbar dann auch ob jetzt wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert wurde, von wem auch immer. oder da gab es ja sehr unterschiedliche Strömungen. Ähm Ach naja, alle die da heute äh, altklug unterwegs sind, die muss man fragen, was, was
1: hätte Deutschland damals machen sollen? Hätten wir die Bundeswehr an der Grenze zu Österreich aufmarschieren sollen und im Zweifel auf Flüchtlinge schießen? Da war doch im Grunde das Spiel schon verloren. Ich habe mal gefragt, ich bin ja in Flüchtlingslager gereist, nach Jordanien zum Beispiel, hab gefragt, was, wann sind die Leute aufgebrochen? Und die Antwort war, als die Welt von 26 Dollar pro Kopf und Monat die Ernährungsprogramme auf 13 gekürzt hat, die UN angefangen hat, Schulen und Krankenhäuser zu schließen, weil nicht genug Geld da war, da haben die Menschen gehandelt, ein bisschen nach dem Motto der Bremer Stadtmusikanten, etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Und ab da, wie wollen sie einen solchen gewaltigen Strom von Flüchtlingen am Ende aufhalten? Und jetzt muss man auch eins sagen, wir haben damals rund eine Million nach Deutschland bekommen. Wir sind 80 Millionen. Ich habe, wenn ich Veranstaltungen hatte, immer gesagt, jetzt stellt euch vor, wir sind hier ungefähr 200 Leute, wenn wir diese 80 Millionen in Deutschland, diese eine Million in unter 80 Millionen verteilen, dann säßen hier im Saal, Anderthalb bis zwei Flüchtlinge. Ist das jetzt die Gefahr der Überfremdung? Das eigentliche Problem ist doch, schaffen wir es, dass die mitten unter uns leben oder schaffen wir das nicht und bilden wieder so eine Ghettoisierung, so Parallelgesellschaften. Das ist doch die eigentliche Gefahr. Und mein Konflikt mit meiner Partei war damals, dass die SPD immer dachte, man müsse nur die richtige Haltung haben. Und dann würde alles schon gut gehen. Ich habe bei der festen Überzeugung, Haltung alleine reicht nicht, sondern wir werden ein sehr, sehr großes und langes Programm brauchen, um einerseits die Menschen, die aus Gegenden kamen, wo man wenig von Deutschland wusste, wo die Voraussetzungen hier zu leben ganz schlecht sind, die hier integrieren muss und gleichzeitig den Deutschen aber zeigen, dass ihre Bedürfnisse nicht vergessen werden. Und das letzte haben wir, glaube ich, zu wenig getan in der Zeit.
0: Und als Sie die Leute als Pakt bezeichnet haben, die dagegen, also gegen die Politik demonstriert und zum Teil ja auch massiv. Nee, nee, die wollten ein Ausländerheim anstecken. Da geht es nicht um gegen Politik
1: demonstrieren. Das waren Leute, die bereit waren, mit Gewalt gegen Flüchtlingsunterkünfte vorzugehen. Und ehrlich gesagt, das war noch das Freundlichste, was mir dazu eingefallen ist. Es Geht nicht um Demonstranten oder so. Wir haben, ich habe damals in Heidenau, wo das war, mit den Bürgern, die auch nicht besonders begeistert waren über das Flüchtlingslager, auch Diskussionen geführt, das ging auch. Wenn Menschen eine andere Meinung haben, ist alles gut und das, das muss man auch hinnehmen. Aber wer zur Gewalt greift in diesem Land, dem muss man auch eine Grenze setzen.
0: Herr Gabriel, ähm, was viele Zuhörer wahrscheinlich gar nicht wissen, aber Sie waren zumindest in Jugendzeiten ein begeisterter Tänzer. Wann machen Sie das nächste Tanzturnier?
1: Dazu müssen erstmal wieder Bälle zugelassen werden und dann wird meine Frau schon dafür sorgen, dass wir da hingehen. Das heißt, Sie sind immer noch
0: aktiv. Wenn ich dazu genötigt werde. <lacht> das sagt Sigmar Gabriel. Vielen Dank, Herr Gabriel, für Ihre Zeit. Sie haben vielleicht, die Zuhörer haben vielleicht schon gehört. Im Hintergrund ist es ein bisschen lauter geworden. Die Kinder von, die beiden Töchter von Herrn Gabriel haben da ein bisschen Party gemacht. Also vielen Dank, Herr Gabriel, für das Gespräch. In der kommenden Ausgabe spreche ich mit Albrecht von Lucke. Er ist Journalist und Chefredakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Unter anderem wird er seine Einschätzung zur politischen Lage in Deutschland und Europa abgeben. Falls Ihnen die heutige Episode gefallen hat und Sie die nächste mit Albrecht von Lucke nicht verpassen wollen, können Sie diesen Podcast abonnieren. Das geht überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Google Podcast, Spotify, Deezer oder bei Ihrer Lieblingsplattform. Für jegliche Anmerkungen, Anregungen, neue Ideen, schreiben Sie noch bitte eine Mail an podcast at londonspeakerbureau.de. Mein Name ist Roland Festring und wir können uns in zwei Wochen in diesem Podcast wieder hören. Bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss.